0: Conforme te pedi, quando partia para a Macedónia, permanece em Éfeso, para advertires a alguns de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Esta orientação tem como objetivo o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem nem o que afirmam com tanta confiança. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e para homicidas, devassos, homossexuais, a exploradores de homens, mentirosos, os que preferem falsos juramentos, e para todo o que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber o Evangelho da Glória do Deus bendito. Nesta manhã, quero pregar-vos uma mensagem que tem o título de Deus não te vai deixar em paz. Parece a pior notícia de sempre, mas não é. Deus não te vai deixar em paz. E isto é válido, quer tu tenhas fé, estás aqui hoje, quer tu não tenhas, porque Deus tem um plano de salvação para a tua vida e é por isso que nós estamos a pregar a palavra para que se tu não queres ainda, não confias em Jesus para que tu possas colocar a tua vida toda sobre esta verdade e aquilo que eu te quero pregar nesta manhã é o seguinte todos nós sabemos ser profissionais da fé todos nós sabemos mostrar que dominamos os meandros de como se vive a fé desde que Deus não nos chateie muito Esta é a triste realidade, eu acredito nisto Eu próprio incluo-me neste grupo Nós temos de lutar contra isto Nós queremos mostrar especialistas, profissionais desta fé Até ao ponto em que Deus não nos chateie muito Eu quero fazer as coisas, obedecer Desde que Deus não intervenha assim tanto na minha vida mas se tu podes achar isso um bom negócio porque vais ficar tranquilo no teu canto, acredita, tu vais passar ao lado do melhor que podes ter. E o melhor que tu podes ter é a salvação que Jesus te dá. Salvação essa que tu vives todos os dias. E nesse processo, mesmo que seja custoso, porque Jesus vira-te do avesso. Nesse processo tu vais de facto encontrar a maior alegria todas, a maior paz, a maior satisfação. Por isso Deus não te vai deixar em paz. e Por isso queremos orar nesta hora, pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Vamos a isso, queridos irmãos. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti para pedir a Tua ajuda, Senhor. Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, que nesta hora a Tua Palavra esteja diante de nós, que possa atingir as nossas vidas. Tu conheces todos aqueles que aqui estão, porque Tu nos trouxeste. Tu conheces aqueles que já são Teus, que Te amam, que confiam em Jesus, que caminham pela fé. A esses, Senhor, eu peço-te, aumenta a nossa fé, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos, Senhor. Afasta-nos do pecado, Senhor para aqueles que ainda não confiam em Jesus e que porventura estarão aqui hoje, Senhor. Eu quero-te pedir, concede a fé, Senhor. Dá o arrependimento, só Tu podes fazer. Eu não tenho o poder de criar essa nova vida, mas Tu tens através da Tua Palavra. Por isso ela está a ser pregada, Senhor. Ajuda-me a fazê-lo com humildade, com coragem, com confiança em quem Tu és. E tudo isto nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós começamos a ler a carta de Paulo a Timóteo, e por falar nisso, nós já temos o cartaz lá fora, desta nova série, semana passada ainda não estava, mas quinta-feira chegou. Não sei se tiveram a oportunidade de passar e ver, mas é um cartaz, no mínimo, interessante. Eu não vou dizer qual é a marca da embalagem que está lá para não fazer publicidade, mas toda a gente sabe que é Fé ni Estilo. Comissão Missionária. Nós queremos que a igreja sinta este ardor, esta comissão quase urticária de querermos plantar novas igrejas, queremos que a palavra avance. E por isso estamos nesta carta, vamos estar depois também na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, porque sendo esta carta um texto dirigido, sobretudo a um pastor, Timóteo, ela, este é um texto dirigido à sua igreja. E por isso nós precisamos de atenção ao dela Esta é uma carta que não tem... A comum secção a inicial de ação de graças, que Paulo muitas vezes faz quando escreve dou graças ao meu Deus por todos vós. Ele aqui não faz isso. Não é que ele não esteja agradecido. Mas Paulo quer que Timóteo sinta uma certa urgência. E Timóteo quando começa a ler, imagine Timóteo a começar a ler esta carta e a própria igreja a escutar a carta, porque como o pastor Tiago referiu, no primeiro século, nos primeiros séculos da igreja cristã não liam a Bíblia como nós hoje lemos de trecho apenas uns versos ou um capítulo eles liam a carta toda portanto Timóteo estaria provavelmente a receber a carta e a lê-la à congregação eles estariam a ouvir então Timóteo e a congregação estão a ouvir a carta a ser lida, eles não estão a receber nenhuma ação de graças eles estão logo a sentir a urgência de Paulo em eles se concentrarem num problema que estava a acontecer naquela comunidade e que não podia ser tolerado. É hora do pastor Timóteo permanecer em Éfeso, arregaçar as mangas e cuidar do seu rebanho, porque há falsos mestres a ensinar uma coisa contrária ao que Paulo já tinha pregado ali. E que agora Timóteo também pregava. Portanto, Timóteo tem de permanecer, permanece em Éfeso. Arregaça as tuas mangas, põe-te ao trabalho, cuida Desse rebanho. E me só fazer uma nota que também fiz no primeiro turno, não tem a ver, está relacionado, está sempre relacionado, não, não é o ponto principal do sermão, mas que tem a ver com um, um pormenor que parece um pormenor no texto, que é Paulo dizer a Timóteo permanece. E podemos dizer, ok, é apenas uma indicação circunstancial, Paulo está apenas a dizer para Timóteo ficar em ênfase, mas eu creio que há mais aqui. Porque o cuidado que tu vais sentir e perceber de Deus na tua vida não vai acontecer sem uma lógica de permanência. Se tu não permaneceres onde Deus te colocou para seres fiel, para desenvolveres a tua vocação, para seres fiel na tua comunidade, tu não vais conseguir perceber o cuidado de Deus na tua vida. Hoje podes estar aqui, próximo ano podes estar noutra comunidade Talvez, quem sabe, até na nova igreja que queremos abrir, não sabemos. Daqui a 10, 15, 30 anos, pode estar noutro lugar. Mas onde tu estiveres, tu és chamado a permanecer. Tu és chamado a ficar. Porque é ficar, que no caso de Timóteo, ele, ele iria cuidar do seu rebanho, não era a fugir do problema que estava a acontecer, e é ficar que tu vais assistir à transformação de Deus na tua vida isto tem muitas implicações, só isto dava outro sermão, mas era uma coisa que eu queria destacar logo aqui no começo do texto. E como pregou o pastor Tiago no domingo passado, nós precisamos de ter corações abertos para ler esta carta, porque se pensarmos, por exemplo, na história do Velho Testamento, nós percebemos que da mesma maneira como Deus trabalhava no seu povo, dava-lhe ordem, purificava-o para o distinguir, todas as outras nações para que Israel fosse uma luz para as nações para que Israel mostrasse quem este Deus é para ser distinguido do mundo agora no Novo Testamento qual é o palco principal onde Deus vai atuar? Qual é o palco principal agora? Onde é que Deus vai agir? Na sua igreja? É aqui que Deus vai operar no seu povo como ele sempre fez então, do mesmo modo que no Velho Testamento isso acontecia, agora também acontece. E por isso nós precisamos do nosso coração aberto. Porque esta é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, mas que é para a Igreja também. Este mandato em forma de carta do Mestre Paulo ao discípulo Timóteo representa o cuidado e o amor de Deus pelo seu povo particular, a Igreja. Por isso, repisando naquilo que o Tiago pregou a semana passada, não penses que esta é uma carta que só por ser de um pastor para outro pastor não tem nada a ver contigo, ok? Às vezes a tentação é, ok, Timóteo são duas cartas, é o pastor Paulo a falar para o pastor Timóteo, Tito é uma carta em que é o pastor Paulo a falar para o pastor Tito. Eu acho que vou passar, porque isto parece-me linguagem demasiado teológica. Isto é para conferências de pastores, isto é para palestras. Eu não tenho muito a ver com isto. Mas é aí que tu te enganas. Porque Deus não faz isto acontecer... No vazio. Paulo escreve a Timóteo porque Timóteo é pastor de uma igreja. Paulo escreve a Tito porque Tito é pastor de uma igreja. Então, quando Paulo escreve a Timóteo é co... e a carta é lida para toda a igreja, é como se a igreja, ao ouvir a carta, estivesse a ser trazida à responsabilidade e dizer espera lá, tudo isto que Paulo está a dizer em específico, muito diretamente para Timóteo, isto é para nós. Porque há aqui uma responsabilidade comunitária de o nosso pastor ser fiel conosco, do nosso pastor ser fiel à palavra. E isto aplica-se já à nossa vida aqui na Lapa e em qualquer outra igreja evangélica no nosso país e pelo mundo fora. A igreja é chamada a sentir e abraçar esta responsabilidade para que os seus pastores sejam fiéis à palavra. Por isso é que vocês têm de ser o povo da palavra. Vocês precisam ter o texto perto do vosso coração. Como é que vocês vão saber se aquilo que estão a ouvir do público é a sã doutrina ou não? Como é que vocês vão saber se é o Evangelho que está a ser pregado daqui ou não? Vocês precisam. Nós precisamos. A Igreja precisa da palavra todos os dias. Portanto, isto é para cada um de nós. E nós precisamos dos nossos corações abertos. E que falsos ensinos eram estes? Eram estes. Qual é o problema que está a acontecer aqui nesta igreja, em Éfeso. O verso 4, voltem lá a colocar aí os vossos olhos. O que é que refere? Que expressões é que aparecem nas vossas traduções? Força! O que é que Paulo está a dizer aí no verso 4? Alguém? Nem se ocupem com o quê? Fábulas. Outra palavra para fábulas? Como? Como? Lendas. Okay. Essa... Marta, a tradução que estás a usar é a Bíblia para todos? Exatamente. Lendas. Fábulas, lendas e depois genealogias intermináveis, diz aqui o texto que tem à frente. Há outra expressão que tenham diferente? Listas intermináveis, Listas intermináveis de antepassados. O que é que está aqui em causa? São histórias, contos, mitos rebuscados lendas sobre personagens e especulação em relação a estas listas estas genealogias históricas do Velho Testamento então estava a haver muita especulação acerca do relato estoico que a Igreja tinha no Velho Testamento e este ensino porque era falso ele promovia comportamentos imorais que eram contrários à doutrina dos apóstolos que tinha sido pregada e que sustentava a Igreja o objetivo de Paulo ao é pregar o Evangelho não é produzir discussões, que era o que estava a acontecer. Se vocês se derem à fantasia, se vocês se derem à especulação, vocês vão entrar num enredo de discussões que nunca mais terminam e que não leva a lado nenhum. Só vai levar a comportamentos imorais. Então o Evangelho que Paulo prega não produz discussões, mas quer destacar outra coisa que o verso 4 também diz. Em vez de favorecer o quê? O que é que diz aí a vossa tradução? Digam lá. O que é que diz? Pois produzem discussões em vez de favorecer o Como? O serviço de Deus. Outra palavra diferente? Os planos de Deus, mais. A edificação de Deus. A obra de Deus, mais. O propósito de Deus. Portanto, temos aqui vários sinónimos, várias traduções possíveis que nos levam para a mesma ideia. A palavra original do grego, que dá origem depois a todas estas traduções diferentes, é o economia. Qual é a palavra nossa portuguesa que vos faz lembrar? Economia, não é? Portanto, administração. O que é que está em causa quando Paulo usa isto para escrever? Ele quer referir-se ao trabalho de Deus, à obra, ao plano, ao serviço, ao propósito de Deus no trabalho que ele faz na história, o seu trabalho de redenção no mundo e em particular na sua igreja. E por que é que sabemos isso? Porque mais à frente, e depois estaremos mais uh, uh, com mais calma nesse texto. Mais à frente, no capítulo 3, no verso 15, Paulo vai referir-se à igreja como sendo a casa de Deus. E a palavra que ele vai lá usar é oikos, que é a raiz de o Portanto, Paulo quer dizer, atenção, o que, esta, o que a pregação do Evangelho quer produzir em vocês é que vocês se firmem no trabalho de salvação que Deus revelou e operou na história e que sustenta a sua igreja. O anúncio da salvação que Deus revelou e que operou na história, através da história de Israel, ao escolher um povo particular para si, ao revelar a salvação que ele ia finalmente fazer em Cristo Jesus, um personagem que também é histórico, que encarnou na história em carne e osso, este anúncio desta salvação não pode ser diluído, não pode ser menorizado por sugestões de uma história de salvação alternativa e fantasiada. Paulo está preocupado, Timóteo, tem cuidado, Igreja... Tenham cuidado, não fantasiem com aquilo que Deus revelou, não brinquem com isso, ok? Não brinquem. Porquê? A natureza histórica do Evangelho, vai aparecer essa frase, a natureza histórica do Evangelho é o que garante que as nossas vidas, as nossas histórias, podem ser encontradas e resolvidas nesta mensagem de salvação É pelo facto daquilo que nós pregamos, da mensagem do Evangelho, que está na Palavra, ter as suas raízes na história, no que Deus revelou ao longo de milénios e no que Ele operou final e perfeitamente em Cristo, na história. É por causa disso que a tua história pessoal e a minha história pessoal podem ser encontradas nesta história maior, nesta mensagem de salvação, não só podem ser encontradas como podem ser resolvidas. É isto que está em causa. Fantasiamos acerca disso e a nossa própria salvação é fantasiada também. Então estes falsos mestres, estavam a distorcer o Velho Testamento. Ao ponto de abusarem da lei. Eles usavam mal a lei, eles abusavam da lei. A lei mosaica, em particular, não é que encontramos lá em Êxodo, Êxodo 20, os Dez Mandamentos. Eles usavam mal a lei. A acusação de Paulo é de que eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que dizem. Vejam lá aí no verso 7. Eles querem ser mestres, eles querem ser doutorados, especialistas da lei... Embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Por outras palavras, parafraseando, o que o apóstolo Paulo está a dizer é assim. Eles não entendem o que estão a dizer. Eles nem sequer sabem que não entendem. Que é a pior ignorância de todas. Eles não sabem que não entendem. E qual era o problema? Porquê é que eles não entendiam? Porque eles estavam a atribuir à lei. Aos mandamentos, uma coisa que a lei não pode alcançar. E que coisa é essa que a lei não tem em si o poder de alcançar? A lei não nos pode salvar. Era esse o problema também que acontecia com outras igrejas, por exemplo, nos Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas. E qual é a acusação dele? Cuidado para que outro evangelho não esteja a ser pregado. O evangelho das obras. Isso não é evangelho nenhum. Isso não é mensagem nenhuma. Porque o uso que esses falsos mestres estão a fazer da lei é um uso perverso. Eles estão a dizer que é preciso cumprir coisas para vocês serem salvos. Para vocês garantirem o vosso estatuto diante de Deus. Tendo em conta... É, ou a economia de Deus, ou a própria economia de Deus, não é? a administração, o plano, o trabalho, o propósito de Deus, tendo em conta isso, o uso apropriado, o uso correto, o uso bom da lei é feito no contexto desta história de salvação. É feito no contexto da história de redenção que se centra na pessoa e no trabalho de Jesus. A maneira correta de nós observarmos a lei observarmos no contexto de quem Jesus é e do que Jesus fez por nós se retirarmos Jesus da equação nós vamos ser tão falsos como aqueles mestres porque nós vamos, ter, vamos estar a tentar garantir uma salvação que achamos nós que vamos poder alcançá-la cumprindo regras e leis a lei é boa e Paulo diz a lei é boa Lá no verso 8, desde que usada de forma legítima. O que é um jogo de palavras? Lei, legal, legitimamente. A lei é boa quando é usada bem. E a lei é boa porquê? Porque a lei traz o pecador para a evidência de que ele não consegue, nem pode cumprir tudo aquilo que a lei exige. A lei de facto é boa porque traz o pecador para um sítio terrível. Parece um paradoxo. Mas ela é boa porque é trazer o pecador para um sítio terrível de incapacidade. E isso já aconteceu com cada um de vocês, com cada um de nós, que tem fé hoje em Jesus. A determinada altura da nossa vida, nós percebemos que eu não sou capaz de cumprir aquilo que Ele lei me manda. Eu não sou. Eu e eu tento a viver E eu vivo a tentar provar-me diante de Deus a cumprir isto. Mas eu não sou capaz. E a lei tem esse papel. Mas quando a lei faz isso em nós, através da ação do Espírito Santo, ela também coloca-nos num lugar de completa dependência da graça de Deus. Assim, no verso 9, Paulo diz que a lei não é para o justo. E quando nós ouvimos Paulo a falar de justo, nós sabemos que Paulo não usa esta palavra por acaso. Paulo quer destacar o quê? Quer destacar uma doutrina que é tão cara para ele, e é tão cara para nós, protestantes evangélicos, que é a justificação pela fé. Quando Paulo está a dizer o justo aqui, ele está a referir-se àquele pecador que colocou a sua fé em Jesus e que foi declarado justo, digno, diante do Deus Santo. E Paulo diz, a lei não é feita para o justo. E se calhar muitos de nós agora desanoveamos e dizemos, ufa, ainda bem. Paulo está aqui a dizer claramente que a lei não é para mim. Não preciso de me preocupar com o que ele me pede para fazer. Não, não é isso. Não é isso de todo. O que Paulo quer dizer ao dizer que a lei não é para o justo, ele quer dizer a obediência à lei não vai justificar ninguém. A obediência à lei não vai garantir a justiça diante de Deus para pecadores. Nem é pela obediência à lei que crentes que já são justificados, que já têm fé em Jesus, que já confiam nele, não é pela obediência à lei que eles vão manter a sua posição aprovada diante de Deus. Só a graça de Jesus, pela fé, que pode fazer isso. E isto é muito importante para nós, hoje em 2023. Porque nós somos chamados a responder à lei, conscientes da nossa fraqueza, mas confiantes no poder de Deus. Deus não nos chama à obediência pela força do que fazemos, mas pela fé no que Ele faz. Portanto, tu hoje de manhã, dia 12 de março de 2023, faz esta avaliação na tua vida Até que ponto é que tu tens vivido a obediência que Deus te manda a teres? Para tentares melhorar o teu estado diante dele. É porque se tu estás a viver assim, tu estás a bater numa pedra, numa rocha que não pode ser removida. Porque não há nada que vá mudar, alterar o teu estado diante dele. Se tu tens fé em Jesus, tu já foste declarado justo. Tu já foste aceito por Deus. Deus já retirou a tua culpa. Não há nada que tu possas acrescentar ou diminuir para alterar isso. Por isso é que Deus nos chama a obediência. Não por aquilo que nós podemos fazer. Mas por tudo o que Ele já fez. É a economia de Deus. Nós somos chamados a obedecer por tudo o que Jesus fez no nosso lugar. Porque nós não, não obedecemos para convencermos Deus. Nós obedecemos porque o amamos. Nós obedecemos porque o nosso coração quer obedecer. Foi transformado para fazer isso. Este uso certo da lei também está em reconhecer que todos somos pecadores debaixo do julgamento mas que por causa disso a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa. A mensagem é escandalosa, mas é escandalosa para os dois lados. Porque se todos, não há não há um que esteja direito com Deus, não há um que esteja em pé de igualdade com Deus que, que tenha a dizer eu não preciso de me arrepender. Todos são pecadores, todos precisamos do perdão, todos estamos debaixo do julgamento de Deus. Mas por outro lado, nós sabemos que a graça de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus pode salvar todos. Qualquer pecador. Não há pecador, não há pessoa, por mais profunda que esteja no seu pecado, que esteja demasiado longe para ser alcançada pela graça de Deus. Isto é escandaloso. Isto é escandaloso. É com este propósito que Paulo apresenta esta lista de pecadores, entre os versos 9 e 10 que precisam do que a lei requer, mas que, mas que só Cristo pode dar. É com esse intuito que Paulo coloca lá. A lei não é para o justo, porque ele não foi justificado pela lei. Ele foi justificado pela fé em Jesus. A lei é para aqueles que ainda não confiam em Jesus. A lei, neste sentido, é para aqueles que têm de ser confrontados com o seu pecado e têm de sentir o peso da culpa para confiarem noutro mais capaz do que eles. E a lista que Paulo dá, ela é, é forte, ela é extensa e é muito forte. Encontramos aqui coisas que nos fazem regalar os olhos. Por isso, mais do que passarmos os nossos olhos por esta lista, e é curioso, porque se vocês atentarem para ela, ela segue uma sequência muito semelhante à segunda metade dos Dez Mandamentos. Parece que Paulo está a pensar nisso. E está a colocar exemplos de pecados que têm tudo a ver com a segunda metade dos dez mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Não furtarás. Eu não disse por ordem. Esta, 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 esta saiu da ordem. Falta uma ali no meio. Não dá para apagar. Vai ficar gravado assim. Próximo sermão vou fazer questão de dizer outra vez os dez mandamentos e dizê-los bem. Mais do que passarmos os olhos por esta lista para ver se já cometemos algum deste pecado ou não. Deixa ver. Uh, Mataram o meu pai e a minha mãe. Epá, que ele saiba, eu acho que não. Portanto, estou safo. Uh, mas se calhar há aqui outros que. mentirosos. Hum, se calhar aqui, se calhar eu encaixo-me aqui. Mais do que nós olharmos para esta lista para percebermos se estamos dentro ou fora dela, se já cometemos esses pecados ou não. Nós temos de sentir o peso do texto. E qual é o peso do texto? O texto está a dar-nos, tal como faz os dez mandamentos lá em Êxodo 20, o texto está a dar-nos o pior que nós podemos fazer se formos entregues a nós mesmos. Paulo está a dizer, a lei é para estas pessoas, é para todo o pecador que não pode chegar sozinho a uma posição aprovada diante de Deus e nós precisamos de reconhecer isso todos os dias da nossa vida nós não somos filhos de Deus porque merecemos ser nós somos filhos de Deus por causa da misericórdia do Senhor nas nossas vidas ao enviar Jesus para nos salvar por isso lembrem-se entregues a nós mesmos sem a graça de Deus nós éramos capazes do pior que encontramos nesta lista nós somos feitos da mesma matéria que estes pecadores. Foi a graça de Deus que nos livrou. Se hoje nós podemos viver uma vida que não tem nada a ver com estes pecados, é a graça de Deus. Não é mérito teu. É a graça de Deus na tua vida. A solução não está em, colocar, em nos colocarmos fora da lista dos piores pecadores, mas em sabermos tão maus quanto qualquer um deles. Sabem porquê? Porque até o próprio apóstolo Paulo faz isso. Avancem lá um bocadinho mais até ao verso 15 aquela frase tão famosa que nos assusta tanto. Paulo diz: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. É Paulo, Paulo. Calma lá. Eu sei que estás a querer, a querer colocar intensidade no texto. Ele não está a querer a colocar. Ele não está a querer criar intensidade quando ela não está lá. Paulo é todo ele a intensidade, porque ele reconhece isto. O reconhecimento do seu pecado é tão grande que ele não vê outro pecador além dele. É como se eu fosse o único pecador à face da Terra. E por isso ele pode dizer isto, eu sou o principal. E é isto que nós somos chamados a fazer. Não é a este eu cometi aquele não, portanto estou mais ou menos bem. Não, é tu dizer, eu sou o principal, eu preciso da graça de Deus. O cuidado de Deus para com a sua igreja passa por aqui. Tens de ser o primeiro a admitir que o mal é um problema a ser resolvido em ti antes de o reconheceres nos outros. E nós passamos a vida a bater nesta tecla. Mas ela tem de ser, tem de continuar a ser batida. Tu tens de reconhecer que o mal tem de ser resolvido primeiramente na tua vida antes de tu poderes reconhecê-lo nos outros. Porque é isso que o Evangelho faz em nós. Esse reconhecimento do nosso pecado. Não é nós que reconhecemos o pecado nos outros. Para depois termos um termo de comparação e chegarmos à conclusão ah, afinal eu não estava assim tão mal como julgava, portanto acho que Deus vai-me aprovar. Não. Tu precisas reconhecer esse mal na tua vida primeiro. Sabem, eu acho que. Acho que não, tenho a certeza, porque a palavra fala nisso. O síndrome de Gênesis 3 ainda nos acompanha. O que é que aconteceu em Gênesis 3? Eu creio que a grande maioria de vós estava cá já quando uh, pregámos esta série de sermões no capítulo 3 de Gênesis. O que é que acontece em Gênesis 3? Resposta rápida: queda, Pecado é? um original. Adão e Eva desobedecem. No jardim do Éden são expulsos. Qual é o síndrome de Gênesis 3? nós queremos tratar a nossa obediência com pinças ok, eu vou a esta parte da lei a esta parte dos mandamentos, eu vou obedecer a isto mas o resto eu não vou mexer porque eu acho que me vou dar mal eu vou obedecer a isto e mostrar que sou muito bom a, a, a fazer isto nós tratamos a nossa obediência com pinças do mesmo modo que Adão e Eva quiseram ser meticulosos no seu disfarce para esconderem de Deus Adão e Eva ouviram o senhor que falava a chegar pela viração do dia o que é que eles fizeram? foram ao encontro dele? não eles esconderam-se Que eles sabiam, eles tinham um pecado e não só eles se esconderam como eles arranjaram a maneira de fazer roupa para se taparem portanto eles foram meticulosos eles quiseram provar ao oh, senhor nós erramos, desobedecemos mas olha, vê lá este disfarce tão giro que nós encontramos e que nós fizemos para nós Hã? vale pelo esforço é? Dá-nos lá uma nota boa pelo esforço e pela criatividade. Nós tratamos a obediência do mesmo modo, com pinças, meticulosamente, da mesma maneira que Adão e Eva se quiseram esconder e disfarçar-se perante Deus. Sabes, esta é a maneira como tu podes perceber que o pecado, de facto, é mais profundo na nossa vida do que nós julgamos. Porque é fácil nós vivermos vidas de fé, de igreja habituamos-nos a afirmar as coisas certas, a fazer as coisas certas e perdemos um bocado a noção do quão profundo o pecado é nas nossas vidas e tendemos a esquecer o arrependimento, tendemos a esquecer a confissão de pecados. Mas sabes como é que tu podes reconhecer que o pecado é de facto profundo em ti? Quando a obediência na tua vida é uma maneira de Deus não te chatear muito se tu fizeres o que Ele te pede para fazer. Quando tu olhas para a obediência assim, meticulosamente, com pinças, eu vou usar isto. Para manter Deus à distância. Para Ele não me chatear muito. O que podes crer, o pecado é profundo em ti. Tu precisas de muito arrependimento. Eu sei, eu caio constantemente nessa tentação. De querer provar, mediante o meu comportamento, que estou em condições de estar diante de Deus esse acaba por ser o espírito do nosso tempo não é? eu até faço o que me pedem desde que não me chateiem muito para muitos de nós essa é a ética de trabalho perfeita não é? ok, o chefe vem pedir coisas e tal eu, pá, eu faço desde que não me chateiem muito este é, este é o espírito do nosso tempo quem é que gosta de ser chateado? ninguém quem é que gosta muito de ser de, deixado em paz? quase toda a gente o sagrado de não sermos incomodados não tem muitos rivais na nossa vida. Quem é que gosta de estar em casa? Imaginem hoje, domingo, manhã passada na igreja, vamos ter, se Deus quiser, vamos almoçar a seguir, vamos para as nossas casas descansar. Logo à noite, tanto estamos a ver uma série qualquer. Imaginem, 10 da noite, aquela hora ponto rebuçado, 10 da noite, entre. Dormir no sofá, ir para a cama a dormir, já estamos assim meio... Toca a porta, domingo, 10 da noite. O que, é, o, que é, o que é que pensamos? Que bom! Que bom vem alguém, podemos abrir as portas da nossa casa. Os nossos miúdos já estão a dormir e vai e entrar alguém que bom. Não, nós pensamos... O, o que eu pensaria talvez seria, mas porquê é que eu pago condomínio? É para isto? Porquê é que eu pago imposto? É para receber pessoas em minha casa às 10 da noite? Portanto, esta é a lógica com que nós vivemos. Nós não vamos ao banco porque temos a aplicação para ficarmos sossegados. Nós não vamos às finanças porque temos o portal das finanças para ficarmos sossegados e acedermos só no telemóvel ou no computador. E tudo isso são coisas ótimas, ok? Isso sou, sou a favor disso. Mas isso tem um efeito perverso na maneira como nós vivemos a nossa fé, como nós vivemos a Igreja. Esta maneira astuta de lidarmos com a lei de Deus não é diferente da dos falsos mestres, em Éfeso. Nós passamos por especialistas da obediência, mas a nossa vida mostra pouco a transformação do Evangelho porque nós não queremos ser incomodados. Nós não queremos que esta mensagem que estamos a ler, que lemos domingo após domingo, que lemos todos os dias nas nossas casas, mas lá no fundo não queremos assim tanto que isto nos transforme, que nos vire do avesso. Nós não queremos pensar nas implicações práticas que isto pode ter para a nossa vida. Por isso é que, é isso é que acabamos no mesmo lugar que aqueles falsos mestres. Nós usamos a lei, usamos nos mand os mandamentos, aquilo que Deus nos pede para fazer e que nos deve expor para a nossa incapacidade. Nós usamos isso para mantermos Deus à distância. Ó oh, Senhor, eu paguei imposto. que é isso? Agora estás-me aqui a chatear. Podemos usar a analogia fácil. Eu paguei o dízimo. Estás-me a chatear esta hora da noite, Senhor. Eu obedeci. Não podes dar assim. este é o meu espaço pessoal. Não podes dar uma distância de segurança, Senhor. Mas sabes, até aqui nós temos estado no texto, no sermão, e a pressão tem estado a aumentar. Esta intensidade para nós sentirmos isso nas nossas vidas. Mas eu quero que tu sintas também nesta hora o alívio e a doçura que o mesmo texto te traz. Porque Deus conhece a tua tendência de dares a volta ao texto e de viveres a fé à tua maneira. Deus conhece-te melhor do que tu. Deus sabe dessa tua capacidade perversa para usares os mandamentos a teu favor e manteres Deus à distância. A boa notícia é que Deus ama-te ao ponto de não te deixar ficar nesse lugar. Queres a prova como Deus te ama? Ele vai mexer contigo. Ele vai-te mostrar. Eu não te vou deixar nesse lugar de engano e de destruição. Não vou. Por isso esta carta de Paulo a Timóteo está aqui para te dar a melhor notícia de todas. Que Jesus... É Deus a dizer-te que não te vai deixar em paz. Jesus vir ao mundo, o Filho de Deus a encarnar, é Deus a dizer-te: Eu estou comprometido com a vida do meu filho a não te deixar em paz. A ir até ao fim para te mudar, para te transformar, para que tu não insistas nessa lógica infernal de tu achares que podes dominar a maneira como tu vives a tua fé. Porque tu não dominas. Não foste tu que a garantiste em primeiro lugar. Fui, fui eu através do meu filho Jesus. E se hoje a lei e os mandamentos te convencem do teu pecado e te conduzem ao perdão que só Deus pode dar, é porque Jesus fez tudo o que a lei exigia. Jesus fez tudo. Ele cumpriu toda a lei. Até ao ponto de morrer no teu lugar. Porque a lei a isso exigia. Ele tomando sobre si a nossa culpa, fez-se culpado no nosso lugar. E o que é que a lei determinava para um culpado, para um pecador? Para alguém que é maldito, que fosse crucificado. Fosse morto, Jesus cumpriu a lei toda até o ponto de morrer por ti. E tu vais viver a achares que podes cumprir a lei sozinho, que podes provar que tens a capacidade de te mostrares aprovado diante de Deus sem o sacrifício de Jesus no teu lugar. Não tens hipótese. Não tens hipótese. Por isso já não tens de tentar obedecer para manteres Deus a uma distância de segurança e não seres muito incomodado. Já não tens de continuar a viver nesta lógica. Por causa de Jesus, a obediência já não é peso. Nós tendemos a olhar para a obediência como uma coisa pesada. Oh Senhor, que é que tu pedes isto? Parece quase como um capricho. Deus pede-nos obediência. Porque essa é a maneira, como Jesus diz lá em João 14, essa é a maneira prática como nós vamos mostrar que o amamos. Aquele que diz que me ama, o que é que ele faz? Guarda as minhas palavras. Guardar a palavra é obedecer-lhe, é cumprir o que está lá. Por causa de Jesus, a obediência já não é peso, é privilégio e prazer. Este é o amor de qual Paulo fala, que a Igreja vive com um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, sem fingimento. O melhor que te pode acontecer, de facto, é continuares a ser incomodado por Deus. Onde? Onde é que Deus opera? Na sua Igreja. Isto é o melhor que te pode continuar a acontecer. Parece uma coisa louca, mas de facto nós acreditamos que o um apóstolo Paulo diz pregação do Evangelho é loucura, ponto final. É loucura. Portanto, lida com isso. Isto é loucura. Só vais lá pela fé. O melhor que te pode acontecer é continuares a ser incomodado por Deus na sua igreja para confiares cada vez mais em Jesus. Estás a ser confrontado com algum pecado. Estás a ser chamado a dares mais de ti. Estás a ser incomodado. Estás a ver a tua vida a abanar um bocado por, por fazeres parte do corpo de Cristo, por fazeres parte da igreja. Ótimo! estamos aqui juntos por causa de Jesus nós sabemos que não há maior paz nem maior alegria do que essas este é o poder do Evangelho como Paulo diz e termina lá no verso 11 este é o Evangelho da glória do Deus bendito e nós só podemos afirmar estas coisas pela fé não é se nós nos forçarmos muito e forçarmos a obediência. Nós só vamos compreender isto verdadeiramente ao ponto de sacrificarmos toda a nossa vida em obediência a Deus, se compreendermos isto pela fé no que Deus faz em Cristo Jesus. Não há outra maneira que o Senhor nos ajude.